0: My love to. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer even geleden dat ik tegen jullie aan mocht kletsen, maar ik ben er weer. Voor alle mensen die nieuw zijn, welkom. En wat leuk dat je er bent. En laat me weten via een DM, een WhatsApp of een Messenger, via Insta of Facebook, hoe je bij Prosperities Podcast bent gekomen. En voor de mensen die er altijd zijn, dank je wel. Wat te gek dat je er weer bent en natuurlijk ook weer even tijd vrij maakt voor jezelf. Voor de mensen die voor het eerst zijn of het nog niet weten, de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag wekelijks om jullie steun, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt en dat er meer mensen van Prosperity's podcast kunnen genieten. Zodat ze het ook weer kunnen delen en er steeds meer mensen mee geholpen kunnen worden. Of in ieder geval het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn, meer over spiritualiteit en andere zaken te weten komen. Want ik geloof in sharing is caring. Nou, ik heb de noodzakelijke boodschappen weer met jullie gedeeld. En als jullie er klaar voor zijn, ik zeg... Ik ben klaargeboren, dus let's go! Zo mensen, Nou, de vorige podcast had ik uh, iets eerder opgenomen... omdat ik in de vakantie eigenlijk helemaal niks gedaan heb. En ik heb jullie dus eigenlijk een podcast voor mijn vakantie laten horen. En daarom was het toch niet helemaal meer up-to-date. En wilde ik eigenlijk de podcast niet delen met jullie... maar ik vond hem wel nuttig, dus heb ik het toch gedeeld. Jullie kennen me, ik ben altijd eerlijk... dus ik wilde dit ook met jullie delen. Want de podcast wordt echt wekelijks gewoon op de dag zelf opgenomen. En uh, nou, eigenlijk was ik dus net terug van vakantie... toen de vorige podcast geüpload werd. Ik heb het heerlijk gehad... en ik hoop dat jullie ook allemaal een fijne vakantie hebben gehad... En dat jullie opgeladen zijn door de zon. Want die laat ons dit jaar ook weer niet in de steek. Dus onze aantal zonuren zijn volgens mij optimaal voor me. En ik weet niet of dat jullie ook dat gevoel hebben. Maar ik hou echt van de zon. Ik vind altijd dat er mensen dan weer mooier uitzien. Dat ze meer gaan stralen. Het lijkt altijd wel, wanneer de zon schijnt, er een blik met mooie mensen geopend wordt. Dat iedereen denkt, hey, look at me, sunshine. Iedereen wil lekker zijn huid laten glimmen, schijnen en bruinen door de zon. En mensen zijn gewoon in een betere moed. Wat natuurlijk logisch is, omdat we heerlijke stofjes aanmaken. En dat wil niet zeggen dat ik niet van de wind hou, of van regen. Want daar kan ik ook enorm van genieten. Omdat ik dan heerlijk kan ontspannen. Ik moet toch altijd zeggen, wanneer het wanneer de zomer er is, dat ik altijd buiten wil zijn. Dan voel ik me echt een klein kind en dan wil ik alleen maar buiten zijn en lopen. In het water zijn en spelen, kunstjes doen. Nou, en dat heb ik gelukkig ook allemaal kunnen doen in de vakantie. Ik heb weer op zo'n bananenboot gezeten. Ik heb op een jetski gezeten, wat ik overigens heel eng vond. Want ik was op de zee toen er echt een storm aan het opkomen was. En ik kon alleen maar denken aan haaien. Dat ik in het water zou vallen en er niet meer uit zou kunnen. Ja, mensen, ik heb toch een soort van een fobie met haaien. En ik weet niet of dat al door Jaws kwam toen ik heel klein was, maar uh, nee. Haaien en ik zijn gewoon niet echt vrienden of zo. En het, ik vind het prachtige dieren, ik vind ze heel imposant en ik vind echt dat ze moeten blijven bestaan. Maar ik zou wel willen dat ze een soort van uh, tag hebben. Dat als je ze ziet, dat ze al, weet je, dat de, dat de zee opkleurt of zo met van die stralen Zodat ik dan weet, oké, nou als die daar is, dan weet je wel, dan kom ik toch niet het water in. Ik bedoel, ik denk dat is voor beide beter voor de de haaien en voor ons. Ik bedoel, het is toch hun habitat. En als zij daar zijn, denk ik, ja, dan hoeven we er niet in te zwemmen of zo. Toch? Nou, in ieder geval, ik dwaal eraf. Waar ik het met jullie over wilde hebben, is over verlies. En ik denk dat we daar allemaal wel mee te maken hebben gehad. En, uh, nou, hoe kom ik hierbij... Uh, net toen ik terugkwam, of eigenlijk bijna een week geleden, 23 augustus, heb ik te horen gekregen uh, dat mijn oom, en ik zei altijd neef, en uh, en het voelde voor mij aan echt als mijn maatje, mijn broer, uh, iemand die het beste uit mij haalde, dingen bij mij naar boven haalde, waar ik eigenlijk helemaal niet goed in ben. Uh, Maar bij hem presteerde ik dat. En dat laat mij gelijk denken ook aan... Het beste in mensen zien. Dus nog niet zozeer alleen maar over verlies. Maar ook over het beste in elkaar naar boven halen. En het gaat over John Boter. Een bekende choreograaf en danser in de, muziek, of in de muziekindustrie en in de, in de danswereld. En um, hij is overleden. En het kwam rauw op mijn dak. Omdat John samen met mij en mijn broertje bij mijn tante woonde in Stravendeel. Uh, en dankzij hem ben ik bij mijn wensgezinde gekomen. En ineens bedacht ik dat er steeds meer van mijn jeugd, mijn basis, weg aan het vallen is. En dat gaan we natuurlijk allemaal meemaken, als het goed is in de juiste volgorde. Dat er steeds minder herinnering opgeroepen kan worden, maar dat dat echt bij jou ligt. Dat Roots die je hebt meegekregen... Dat je dat mag koesteren en dat mag uitdragen. En vraag nog zoveel mogelijk aan je familie. Want uiteindelijk ben jij die roots. Ben jij al die verhalen. En ik heb natuurlijk gelukkig wel heel veel mensen om me heen gehad die over mij vertelden. Maar bijvoorbeeld ik heb geen babyfoto's of zo. En dat vind ik altijd heel erg. Want ik denk ja als ik ooit nog kinderen mag krijgen dan weet ik niet of dat het op mij lijkt. Of op mijn man. Nou ja. Ik ga er gewoon vanuit dat het alleen maar op mij gaat lijken. Nee, alle gekheid op een stokje. Maar het voelt of dat er... Ik weet nog wel, toen mijn ouders overleden. En die overleden eigenlijk allemaal om het half jaar. In drie jaar tijd. En ik had twee paar ouders. Dus ik had vier mensen om te begraven. Plus dat ook nog mijn opa en mijn schoonvader overleed. Dus ik had heel veel verlies. En iedereen gaat daar anders mee om. En het mooie is altijd dat wanneer de mensen weg zijn, dan pas besef je wat ze eigenlijk voor je betekenen. Want dan ineens is die leegte er en wat je daaraan herinnert. Dan besef je ineens wat je van deze mensen hebt meegekregen of hoezeer zij hebben beïnvloed in wie jij bent. En nou, ik moest dus terugdenken ook aan John en dat, wat ik in het begin al zei, van dat ik dankzij hem bij mijn ouders ben gekomen. Dankzij hem mijn broers heb gekregen. En dankzij hem dus op ben gevoeld bij de mensen die mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben. Ik heb ook heel veel met hem samengewerkt. Hij leerde me altijd mooie nieuwe muziek luisteren. Nieuwe artiesten ontdekken. Omdat ik een zangeres was. En hij echt op allerlei manieren kunst naar een echt next level verheefde of zo. En... het is ook heel bijzonder dat er mensen zijn die sommige mensen, waar zij heel veel aan te danken hebben, compleet negeren. Net doen of dat zij daar niets mee te maken hebben, daar niet bekend door zijn geworden. En uh, dat vond ik pijnlijk om ook te, ook te zien. En wat verlies met je kan doen. Verlies kan je letterlijk breken, kan je echt ziek maken. Kan zorgen dat je afvalt. Uh, Hele bizarre dingen kan het met je doen. En ik ben natuurlijk toch altijd ervan om dingen om te draaien. Want vaak ook tijdens verlies kunnen mensen weer bij elkaar komen. Worden ruzies ineens niet meer besproken. Maar wordt het band ineens weer aangetrokken. En ga je met z'n allen voor die persoon zorgen. Die dat nodig heeft op dat moment. Die op het punt staat om niet meer... Door te leven of zijn aardse leven niet meer voor te zetten. Dus verlies doet rare dingen met mensen. Verlies geeft je inwendig enorm veel pijn, echt harde pijn. En verlies duurt een tijdje voordat je daarvan geheeld kan worden. En het enige wat daar aan te doen is, is tijd. Daarover praten. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Er zijn natuurlijk ook zeker verschillende therapieën om over verlies heen te komen. Maar uiteindelijk, als je het verlies hebt verwerkt, denk ik dat het je ook heel veel sterker maakt. Ik weet nog wel, toen mijn moeder was overleden, voelde het echt alsof dat mijn ziel uit mijn lichaam was. Mijn wensmoeder. En met mijn biologische moeder was het een soort van hallo en goodbye. Eigenlijk had ik haar eindelijk leren kennen. Voelde ze echt als mijn moeder. Want dat was jaren een struggle voor mij geweest. En ineens was ze er niet meer. Terwijl ik 2,5 jaar echt een intens goede band met haar gekregen had. En dat ik alles begreep en dat ik zoveel spijt had gehad van de dingen die ik had gezegd en gedaan tegenover haar. Terwijl ik in het begin vond dat zij spijt moest hebben dat ze mij niet had opgevoed. Nou minder was waar. Want ik had een brief gevonden aan haar en ik dacht wauw dat ze dat bewaard heeft. En zij schreef elk jaar, had zij weer de hoop om ons terug te krijgen. Elk jaar schreef ze weer naar de kinderrechter dat ze ons terug wilde. En pas toen ik zeg maar zo oud was dat ik voor haar kon zorgen en dat ik toen was zelf om moeder te worden. Toen begreep ik hoe heftig dat moest zijn als een kind zo over je praat. En ben ik zo dankbaar en blij dat mijn wensouders me altijd hebben geleerd dat zij mijn biologische moeder was. En dat ze zeiden dat ik met respect over haar moest praten. En dat ze het wel wilde, maar niet kon. En uiteindelijk, zeg maar omdat ze het zo vaak hebben herhaald en tegen me hebben gezegd, kon dat kwartje vallen toen het daar was. Dus toen ik haar helemaal leerde kennen en de echt in mijn armen sloot, was het ook heel snel voorbij. Maar de cirkel was wel rond en compleet. En dat vond ik te gek aan mijn neef. Mijn neef heeft bij mij dingen naar boven gebracht tijdens onze samenwerking met de nieuwe dans die ik niet in mezelf kende. Ik mocht productie doen, ik heb shows verkocht en dat is echt organisatorisch, ben ik totaal niet sterk. Maar hij vertrouwde mij daarin en ik heb meer dingen voor hem gedaan. En dat was zo te gek dat hij zo zeker wist dat ik dat kon en ik dacht, oh god, maar ik wilde niet... Ik wilde hem niet teleurstellen, dus I lived up to his expectations. En ik haalde het beste uit mezelf. Ik was kapot ik bedoel Ik weet ook dat organisatorisch niet mijn ding is. Ik kan alles heel goed regelen. Maar op de dag zelf, zeg maar echt, om het te gaan uitvoeren, heb ik andere mensen voor nodig. En dat weet ik nu. <laughs> maar ik ben hem eeuwig dankbaar dat hij zoveel passie en liefde met mij deelde. En uh, ja, daar ben ik erg blij om. En en dat is het mooie, dat wanneer je mensen hebt, mensen soms die jou niet kennen of wat jij niet van jezelf weet, die het beste uit jou naar voren kan halen. En dat vind ik altijd mooi als ik met studenten of met kinderen mag werken of met andere mensen in mijn praktijk, dat er altijd in iemand iets zit wat zij zelf niet zien. Daarom zeg ik wel vaker tegen mensen, als je even niet meer weet wat je doel is in het leven of waar je naartoe moet, praat met andere mensen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Ga eens met andere mensen zitten. Of stuur gewoon een appje naar andere mensen toe. En vraag is, waar ben ik goed in? Waarom zijn wij bevriend? Je gaat verbaasd aan wat mensen over je zeggen. Je hebt waarschijnlijk skills... die jij zelf niet eens van jezelf ziet als een skill. En hoe makkelijk is het als je iets hebt wat je leuk vindt om te doen... om daar je geld mee te gaan verdienen. Ik bedoel, mensen zeggen wel eens tegen mij... Ja, maar jij bent altijd zo druk. En als je dan vrij bent, ben je nog bezig met je werk. Maar ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dansen, zingen en acteren vond ik altijd al leuk. Dat deed ik al toen ik jong was in mijn garage. Wat ik wel vaker heb gezegd. bij heel veel vriendinnen van mij nu nog traumas aan hebben. Omdat ik elke week met hun een dansje wilde doen. En dan ging ik natuurlijk ook wel eens wat met hun doen. Maar er stond dan wel tegenover dat we gingen dansen in mijn garage. (laughs) Want ik had natuurlijk fame de academie in mijn garage en dat was ook eigenlijk toen John overleed dat ik gelijk dacht we zijn altijd zo bang voor de dood of eerlijk gezegd ben ik niet bang voor de dood maar weet ik dat mensen zoiets hebben van de dood willen we niet over praten of we willen niet vertellen wat we wat onze wensen zijn en ik denk praat er juist over want weet je hoe vervelend het is wanneer iemand overlijdt En de mensen die achterblijven niet weten wat jouw wensen waren of hoe je graag begraven had willen worden. En natuurlijk zeggen mensen altijd, ja alles wat jullie doen is goed, maar dat voelt niet zo. Je denkt, oh zou die persoon dit wel fijn hebben gevonden of dit wel fijn hebben gevonden. En iedereen kent die persoon ook op een andere manier. Dus de een zegt, ja uh, dat zou die persoon helemaal niet fijn vinden, want zo was hij niet. Ja maar ik kende hem wel zo. Dus dan krijg je daar weer discussies over. Dus laat de dood niet een onbesproken onderwerp zijn. Het mooie is daarbij ook gelijk bedenken dat mensen heel veel angst hebben voor de dood. Maar hoeveel mensen hebben eigenlijk wel niet angst voor leven? Wie leeft er nou eigenlijk elke dag 100% zijn favoriete leven? Niet. En waarom niet? Omdat we bang zijn dat we misschien niet in het stramien lopen van hoe het hoort in de maatschappij. En ik doe tussen aanhalingstekens hoe het hoort. Want huisje, boompje, beestje... Nou, we zijn dan iets verder geëvalueerd dat we niet meer per se man-vrouw hoeven te zijn. Maar of dat dat nou echt zo geïntegreerd is... want er worden nog dagelijks mensen in elkaar geslagen... van een andere huidskleur, ras, gender... Dus of we nou met z'n allen echt zo tolerant zijn, weet ik niet. Maar het mag dus. Wees vooral wie je wilt zijn en doe vooral waar jij je goed bij voelt. Maar ik snap dus dat die angst daar voor het leven dus nog veel groter in is. Want wat zullen de buren er wel niet van denken? Iemand vertelde me pas een verhaal over dat haar opa en oma niet bij de bruiloft waren geweest van haar vader en moeder. ...omdat haar ouders niet van dezelfde ras waren. Nou, daar kan ik me dus helemaal niks bij voorstellen. Ik bedoel, ik zeg gewoon, we zijn toch het rasmens. En dat we allemaal een andere kleur hebben of een andere achtergrond, is wat anders. Maar goed, dat dus, de andere kleur en achtergrond, kan voor heel veel mensen bepalen met wie jij dus om mag gaan. En wat denken de buren daar wel niet van? En uiteindelijk was het dus zo dat een andere familie ook niet met hetzelfde ras dan, zeg maar, ging trouwen, dat dat oké was. Want dat was een familie van een nog hogere stand. Dus als zij het konden maken, dan was dat huwelijk van hun ook goedgekeurd. En werd de vader wel geaccepteerd. Het was te bizar voor woorden dat ik dit hoorde. Maar dat gebeurt nu nog steeds. Er zijn nog steeds mensen die elkaar niet kunnen accepteren omdat ze niet dezelfde achtergrond, ras, gender, noem het maar op hebben. Anno 2022. Ik noem het schrikbarend. Maar er is een verschuiving. En dat merken we aan alles. We lopen natuurlijk eigenlijk twaalf jaar achter, maar we hebben al zeker heel veel ingehaald. Als het misschien niet langer is hoor, maar ik weet dat we ongeveer twaalf jaar achterlopen. We hebben zeker een enorme sprong gemaakt. In de verschuivingen, daarom was natuurlijk ook corona er, zodat mensen steeds meer bewust werden. En nu merk je ook dat er steeds meer los wordt gelaten. Je merkt ook dat sommige mensen waarvan je totaal niet verwacht dat ze dus overlijden, de stap kiezen om de aarde te verlaten. Omdat zij, nou ja, je hebt soms eerder uitstapmogelijkheden. En dat is misschien weer een podcast op zich alleen al waard. Maar dat ze kiezen om niet verder op deze aarde hier te zijn. En ja, er zijn soms van die poorten die open zijn. En op het moment zijn er heel veel poorten open. Zijn er heel veel aardgebonden geesten en entiteiten op de aarde. Ik ben mezelf echt, nou ja, ik zeg maar rot aan het wensen en uh, zegenen en schoon aan het maken om alles het licht in te sturen. En ik zeg voor mensen die dat ook willen doen, stuur alles het licht in en niet er naartoe, Want daarna is het precies of dat ze naar een deur lopen en voor die deur omkeren en weer terugkomen. Maar er is dus een verandering in de wereld. Je merkt dat mensen het niet meer accepteren. Dat er steeds meer groepen komen om, hè, die ergens voor staan. Uh, mensen die hun mond houden, normaal ineens wel uh, zich durven te uiten. En je merkt ook misschien dat de afgelopen week een beetje onrust is geweest. Dat je misschien even niet helemaal lekker in je vel zat. Maar er is heel veel reuring. Er staan poorten tegenover elkaar open, planeten draaien... Uh, ...de andere kant op, dus daar kun je wel eens allemaal last van hebben... ...en dat je daar een beetje vrevelig van bent. Dus als je dit herkent... ...welkom bij de club, je bent sensitief. (laughs) En de tip die ik er alleen maar voor kan geven... ...ga er doorheen, laat het zijn. En geef aan de mensen bij wie je dit bot viert... uh, ...aan dat je dit alleen maar kan doen bij mensen die je vertrouwt... ...want anders zou je je ware gezicht niet laten zien natuurlijk... Dus het heeft ook een hoop met acceptatie en loslaten te maken van dingen die niet meer bij ons horen. Dat komt er nu allemaal uit en je mag gaan kiezen voor wat je wel wilt. Ik heb gezegd al in het begin, dit staat voor balans en harmonie. En vooral in jezelf, dus ook de zelfliefde. Maar ook de balans en harmonie in je hele leven. Nogmaals, durf te leven. Leef elke dag of dat het je laatste dag is. En dat klinkt heel cliché, maar wanneer de dood je weer confronteert, besef je dat. Normaal zing ik ook altijd, maar soms, heel soms, sluit het erin dat ik dit kan. That I take it for granted. Maar de afgelopen paar shows heb ik echt gezongen of dat mijn leven ervan afhing. En dat was heerlijk. Het was een soort van next level. Het was een stap naar een nieuwe zelf. En dat is wat ik voor mijn gevoel heb en gepland... Nee, we gaan niet meer minder. We gaan alleen maar meer. En meer van mezelf laten zien. Meer genieten van mezelf. En dat betekent soms ook mezelf terugtrekken. Bij mezelf blijven. En dan stond het ook, klinkt, ik kan steeds beter gewoon niks doen. Ik bedoel, de zon schijnt nu. Normaal had ik al op geweest en buiten gelopen. En nu neem ik de tijd om rustig de podcast op te nemen. Om rustig nog even te liggen. Om gewoon even te zijn. Want dat geeft mij rust, energie. En ik doe het met mijn volledige bewustzijn, intentie en balans. Vandaag is ook de dag dat ik mijn neef ga begraven. Dat ik afscheid ga nemen van hem. Afscheid van zijn aardse wezen en lichaam. Maar ik weet dat hij in spirit altijd bij me zou zijn. En dat is het mooie, hij heeft zoveel nagelaten. En als je daar gaat denken, wat laat ik na aan deze wereld? Dat benauwde me ineens, van ik heb niks nagelaten. En ik ging met een vriendin praten, want hè, dat doe ik altijd wanneer ik denk, oh god, dit benauwt me. of ik, Wat heb ik nou eigenlijk bereikt in het leven? Wat doe ik nou? Ik moet toch iets achterlaten? Toen zei ze, wat doe je eigenlijk elke woensdag? Toen zei ik, ja, dan pff, weet ik eigenlijk niet. Ze zegt, wat stuur je nou elke woensdag door? En toen begon ze, hallo, hallo, lieve mensen, het is woensdag. En ik begon keihard te lachen. Dit is mijn stukje wat ik nalaat op aarde. En ik hoop ook dat ik mijn muziek na kan gaan laten. Wat ik al zo lang wil. Ik ben ermee bezig. En ik vind het super eng. En dat was ook weer een stukje bewustzijn van. Angst voor het leven. Ja wat nou als mensen het niet goed vinden. En ook met de Singer Songwriter Academy. Krijg je dan ineens. Ja dit is niet mainstream. En dit is niet goed. En dat is niet goed. En ineens bedacht ik. Oh god ik ben niet mainstream. Oh god ik ben. En toen gelukkig. Spreek ik dan altijd weer met de mensen waar ik mee ben? Is dat dan wat je wilt? Blijf bij jezelf. Soms kan ik dan totaal in alle panieken schieten. En denk ik, ik moet dit, ik moet dat. want Ja, het is leuk, maar het is geen hitnummer. Dat hoeft het ook niet te zijn. Ik wil dat mensen mijn nummers goed en fijn vinden. En dat ze ze draaien omdat ze ze mooi vinden. Omdat ze het fijn vinden om daarnaar te luisteren. Dat ze mijn stemgeluid fijn vinden. Dat het ze raakt... Dat dat het in ieder geval iets met ze doet. Wat ik altijd zei, ik wil het licht verspreiden via mijn stem. En moet dat dan gelijk een nummer één hit zijn? Nee, dat hoeft niet van mij. Ik wil dat mensen ervan genieten. Dat ze geraakt worden. En hoe meer mensen zijn, natuurlijk des te beter. Dus ik vraag zeker om jullie supporten wanneer het nummer uit is. Maar voor nu wil ik doen waar ik me goed bij voel. Van nu wil ik doen dat als ik het nummer opzet dat ik ervan kan genieten en geen enkel kritiekpunt op heb. En daar ben ik nog niet. Dus het is nog steeds work in progress. Maar dat is oké. Als ik het maar doe vanuit mijn volledige passie en vanuit mijn volledige zijn. En niet half. Maar er meer dan 110% voor gaan. Want 100% ging ik altijd al voor alles. En nu is het tijd om die next level te halen. 150 procent. Dus daag jezelf daarin uit. Wees bewust bij wat je doet. Doe ik dit voor een ander? Of doe ik dit omdat ik dit echt leuk vind? Vind je het niet meer leuk? Stop er dan mee. Ja, maar dat kan niet. Hoezo kan dat niet? Ja, dan verdien ik geen geld. Dan vraag je een uitkering aan. Of als jij gaat doen wat je echt leuk vindt... dan vind je heel snel je andere baan. Of dan heb je heel snel klanten. En verdien je echt wel je geld. Geld is een energie. En dat komt naar je toe en dat kun je ook uitgeven. Luister, ik ben op vakantie geweest en ik heb mensen meelaten genieten van mijn geld. En ik heb het uitgegeven als water. En waarom? Omdat ik weet dat ik het ook kan verdienen als water, want ik geloof in overvloed. En het was een enorm mooi bewustzijn, en een enorm mooi besef, want dat is wat ik heb gevraagd. Ik heb gezegd dat ik mijn omzet wilde verdubbelen dit jaar. En dat wil ik volgend jaar waarschijnlijk weer. En misschien ook niet, omdat soms moet je ook aan iets kunnen wennen. Omdat anders het ook misschien te groot voor je is. Dus weet ook waar je om vraagt. Soms vraag je om dingen waar jij nog niet de juiste identiteit voor hebt. En dat klinkt heel stom, maar ik zeg altijd... als je miljonair wil zijn, dan moet je ook een miljonair state of mind hebben. Want dat is een totale andere manier... Ik heb ooit een keer gehoord, en volgens mij was dat Tony Robinson... dat hij zei, mensen die heel veel geld hebben, hebben maar één angst. Is bang zijn om dat geld weer te verliezen. En ik heb met een aantal mensen, ik ken een aantal mensen die heel rijk zijn geweest... of heel rijk zijn, en inderdaad, hun angst was alleen maar dat ze niet genoeg geld hadden. En dat het opging. En ik dacht, huh? dat is ook mooi. Wij zijn bezig met om heel veel geld te maken en zij zijn bezig met heel veel geld te verliezen. Elk nadeel heeft een voordeel. Gelukkig heb ik helemaal geen angst om geld te verliezen en ook niet om het, te wi- om het te verdienen. Ik wou zeggen winnen. Dat lijkt me ook leuk. Maar dat is mijn geloof dat ik dat niet ga winnen. Maar ik heb altijd het idee dat mijn man het gaat winnen. Nou ja, gelukkig ben ik getrouwd. Mika Mikasa, <laughs> Maar ik hoop dat jullie me begrijpen met de intentie. En waarschijnlijk een heel cliché. Maar live your life to the fullest. En meer dan dat. En natuurlijk kun je zeggen... ja, jij bent net iemand verloren... dus dan is dat bewustzijn daarvan weer groter. Ja, dat klopt. Maar het wil niet zeggen dat ik je er niet in mee kan nemen. Het wil niet zeggen dat ik je niet nog bewuster kan maken... van hoe jij nu leeft. Dat besef viel bij mij ook weer. Hoe leef ik? Wat doe ik? En alles wat ik nu ga doen... En misschien heb ik wel weer een schop onder mijn kont nodig over een tijdje. Maar dan weten jullie me te vinden. Net zoals dat ik jullie wekelijks weet te vinden. Zorg dat je een, iemand hebt die je daarmee stimuleert. En die je dat voor ogen houdt. Dat je wekelijks met iemand praat die jou die moed in blijft praten. En jou blijft stimuleren en uitdagen om de beste versie van jezelf te laten zien dagelijks. En niet bang te zijn om het leven te leven. Ik ken nog wel een leuk nummer. Leef of dat het je laatste dag is. En ik ben niet van de Nederlandse muziek, dat weten we allemaal. Maar het is een briljant nummer. En waarom? Omdat het echt zo is. En als we dat met z'n allen doen, weet ik zeker dat wanneer de dood daar komt voor ons, dat we kunnen zeggen, oké, ik ben niet bang om te gaan. Want ik heb alles wat ik nodig vond in dit leven gedaan. En ik ben benieuwd wat jij me gaat brengen. Ik ben benieuwd wat er hierna gaat komen. Hoe dat in zijn werk gaat. Stap 2. Let's go. Maar voor nu zijn we daar absoluut nog niet klaar voor. En ga ik die uitdaging aan. En als jij wil, kunnen we dat samen doen. Om vanaf nu aan elke dag... ...onze volledige potentieel te leven niet voor 100%, maar voor de 150%. En hé, hey, als je dan een beetje afzakt naar 100, prima. Dan leef je nog steeds je volledige potentieel. Maar laten we ons er bewust van zijn. Laten we geen angst meer hebben voor het leven en helemaal niet voor de dood, omdat we dan echt kunnen zeggen: "Hey, meneer de dood, I'm so freaking ready", want weet je, ik heb dit leven echt 100% geleefd. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en wil je vragen de podcast te delen... liken, op te slaan of een berichtje achter te laten op Soundcloud, Spotify of iTunes. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso... Vergeet ook niet voor de volle 100% te leven. En remember: You are lucky. You just need to love yourself. That's all I want to see. Baby, you're so lucky, lucky, lucky.